0: Oi, eu sou o Gato Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? Daniel é um cara que já tem uma carreira bem longa, e 20 anos na área de TI. E ele já passou por alguns trabalhos diferentes, já fez algumas coisas mais relacionadas à área de infra. E hoje ele trabalha como QA Engineer. O Daniel ele tem uma história legal porque a trajetória dele mostra como é importante você correr atrás das oportunidades, você buscar bastante palestrar em eventos e ele acabou conseguindo algumas propostas para trabalhar fora do Brasil justamente por causa desse esforço dele, dessa vontade dele de sair e criar a oportunidade para si. Vamos lá então ver o que o Daniel tem de legal para contar pra gente, várias histórias interessantes, eu prometo. para conversar com o Daniel, estamos como sempre com ele, o nosso viajante poliglota Fabrício Carraro. Bom dia, Fabrício.
1: Bom dia, Gabs. Estou aqui no meu quarto suando que o verão começou bem forte já em Barcelona, não sei como está o Daniel lá em
2: Praga. Oh, tá fazendo bastante calor também, mas essas semanas tem chovido um pouco para aliviar a sensação de calor, mas em dia de sol tem chegado aí próximo dos 30 graus já. E ainda não é, é verão, hein?
1: barra carreira e comece a estudar com a gente hoje mesmo Bom, Daniel, para começar com sempre, Sempré, a gente pergunta de onde a pessoa vem? Então, de onde que você veio do Brasil? O que, que você fez? Conta um pouco do seu passo a passo, o que aconteceu na sua vida de formação, de estudos, de trabalho, até você chegar em Praga.
2: Bom, eu sou gaúcho, né? Para quem não sabe, o gaúcho é um nativo do Rio Grande do Sul. Então, eu sou gaúcho, sou de família metade uruguaia, metade brasileira. Eu sou filho aí de um engenheiro aposentado, uma professora de inglês aposentada também. Então, a minha formação é bem multidisciplinar, né? A minha formação lá ensino médio era técnica em polímeros. né? Eu fui terminar a quarta faculdade que iniciei, cheguei a começar e cursar até o quinto semestre de engenharia, de bioprocessos e biotecnologia. Então, bem multidisciplinar. Mas a minha carreira em TI, ela começou na área de infraestrutura. Eu trabalhava em data center, administração de servidores, de dados, redes, enfim, né? Na metade da minha carreira, né, eu já estou aí há 20 anos no mercado, na metade da minha carreira eu migrei para projetos de pesquisa e desenvolvimento no laboratório de R&D da HP em Porto Alegre. Então eu comecei a atuar, como eu já tinha um pouco de background de automação para processos de monitoramento e troubleshooting, eu já tive essa migração bem facilitada para a área de QA para trabalhar com automação de técnicas. Então já desde o início ali nesse processo de, de migração eu passei por um processo de mentoring dentro da HP para aprender fundamentos conceitos de QA de teste de software dali em diante aí pelos últimos 10 anos eu tenho trabalhado como QA engineer com foco em automação de testes
1: e quando que surgiu essa oportunidade de você se mudar para Praga
2: foi uma surpresa positiva né eu tinha já essa vontade de ter uma carreira no exterior há algum tempo mas aquela síndrome do impostor sempre me fazia pensar que eu não estava preparado que meu inglês não era bom o suficiente Embora seja filho de uma professora de inglês Bora é, já ter trabalho É,
1: exatamente isso Já veio de graça o é. inglês <risos>
2: Exatamente Na verdade eu sou filho de professora de inglês Mas ela nunca me ensinou nada Quando hum. eu perguntava uma coisa né? Quando eu tava fazendo minha lição de casa De inglês Eu pedia ajuda para ela E ela dizia Eu sou professora Mas eu não sou a tua professora Então por questão de ética Não quero interferir no processo didático Da tua professora Então pergunta para ela <risos> Desde o início da minha carreira Eu sempre fui muito envolvido Com comunidade técnica Quando eu migrei para a QA Eu já comecei a participar de grupos Grupos, não só de meetups, né, mas também grupos de estudo e em breve, logo no início, eu já comecei a participar mais ativamente, promovendo alguns workshops, palestras, né, compartilhando um pouco do conhecimento que eu tinha também. E esse envolvimento com a comunidade, esse networking que a gente vai desenvolvendo, ele sempre me trouxe muito boas oportunidades, né, me fez conhecer pessoas, me fez conhecer empresas, eu sempre consegui ter movimentação na minha carreira, principalmente através do networking, né, alguém indicava ou eu ficava sabendo de uma vaga em algum lugar e consegui ia intermediar isso através do network muito mais facilmente né, do que seria o formato tradicional. E, e o que aconteceu é que no ano passado, né, então 2019, na verdade em dezembro de 2018, eu trabalhava como um QA coach pela Accenture dentro de um banco em Porto Alegre. Não estava mais atendendo aos meus objetivos profissionais, eu acho que eu estava, de certa forma, sendo subutilizado ali dentro daquele banco e eu tentei fazer uma movimentação através da Accenture ser realocado em outro estado. Isso não aconteceu durante alguns meses, eu fiquei aguardando isso aconteceu não aconteceu então eu me expus ao mercado né comecei a fazer networking comecei a contatar algumas pessoas que eu conhecia que já trabalhavam em outras empresas em outros estados outras cidades e comecei a buscar outras oportunidades acabei sendo indicado para uma vaga de uma empresa de Barueri mudei para São Paulo fiquei durante quase um ano morando em São Paulo e logo nos primeiros três meses eu já identifiquei que o plano inicial que eu tinha que era de ficar vivendo em São Paulo durante dois anos para me preparar para uma carreira no exterior não era um período muito realista, né? Dois anos, mas o que que dois anos me afastavam? Porque que eu estava dois anos afastado de uma oportunidade ou de uma situação real de mudança para o exterior que em três meses eu não estaria preparado, né? Então eu comecei a identificar e a perceber também através da atuação com a comunidade técnica de São Paulo, comecei a perceber que eu estava no mesmo nível de várias pessoas, várias referências que já estavam com uma experiência no exterior aí bem consolidada. Então eu comecei a me expor a essas oportunidades de trabalho no exterior. Comecei a entrar em contato com algumas empresas candidatar a alguns processos seletivos. Num período de três semanas, que acabou culminando ali com o TDC de São Paulo, palestrei na trilha de Agile Coaching né, do TDC de São Paulo, de 2019, mas no período ali que antecedeu o TDC, três semanas aproximadamente, eu participei de oito processos seletivos né, para cinco países diferentes e recebi três propostas, uma para o Canadá, uma para Portugal e a outra aqui para Praga, na República Tcheca. Eu acabei optando por vir para cá, né, porque é uma experiência que profissionalmente é agregar bastante para o meu currículo, por serem tecnologias um pouco diferentes, ou um mercado, um segmento de mercado, um produto um pouco diferente do que eu estava acostumado a trabalhar, e também uma experiência cultural, uma experiência de vida que eu acho que é incomparável, é muito enriquecedor, né? Você que está morando aí na, na Espanha, você sabe bem como é que é, né?
1: Com certeza, com certeza. E eu queria perguntar, como é que foram esses processos de seleção? Foram muito diferentes dos processos pelos quais você passou no Brasil? Foram parecidos? Como que foi isso? A primeira diferença é o idioma,
2: né? Eles não têm só um duas ou três perguntas em inglês, como é no Brasil, né? É um Processo que ele é totalmente mantido em inglês, desde a adequação do currículo, né? Tradução do currículo para o idioma, transformar o perfil do LinkedIn num perfil internacional, né? Um perfil em inglês, o meu. Então tem geralmente as descrições das experiências que eu tive em inglês e português.
1: Para quem tivesse perguntando aí como é que fazer isso, na Lura tem curso de como você criar o seu currículo e como criar o seu LinkedIn em inglês ou em espanhol para mandar para o exterior. Não, mas é isso aí
2: mesmo. Eu acho que é o primeiro passo é se adequar. Você não sabe como fazer, vai buscar a informação que tá disponível disponível lá na Lura. Busquem conhecimento, o ET Bilu já dizia. Então, eu acho que primeiro é se preparar para quando se expor ao mercado de trabalho, já tá adequado nesse sentido. O processo é todo mantido em inglês, eu acho que esse é o primeiro fator aí que acaba afastando algumas pessoas desse tipo de objetivo, né, ou sonho a ser alcançado, é o idioma. Então a primeira dica é se adequar ao idioma, né, aprender o idioma, vai ouvir podcast do Carreira Sem Fronteiras, que em breve vai estar tá lançando podcasts em inglês aí. Olha aí! Mas, olha, olha desafiando aí. vocês, hein? Então, eu ouço muito audiobook em inglês né? e coloco para rodar, assim, em uma e meia ou duas vezes a velocidade normal. né? Então, isso aí já habilita muito também o listening. Leio muito em inglês. Tenho contato, assim, com comunidades técnicas do exterior em inglês também. Então, é se colocar em contato com o idioma, já resolve a primeira barreira. E os processos, eles são muito mais profissionais, eu diria. As empresas, elas lidam de forma muito profissional, muito respeitosa com o candidato. São muito rigorosos também, mas são bastante acessíveis. Todo o processo que que não é só comportamental, que não é só de avaliação do currículo ou da carreira, mas que também tem etapas de avaliação técnica, são muito acessíveis. Então, eles propõem alguns desafios técnicos bastante realistas, bastante próximos do que a gente enfrenta no dia a dia, na nossa carreira. E isso tudo acaba mostrando muito de como é a realidade depois. Se isso também é um ponto de insegurança do profissional, que às vezes está pensando poxa, mas como será que vai ser? Como será que vai ser a vida e o trabalho no exterior? Começa a se candidatar e começa a se submeter a processos seletivos você vai sentir como é a pegada de uma empresa no exterior. Você vai sentir como é que é o tratamento que eles têm com o profissional, qual é o nível de tecnologia que eles esperam num desafio técnico. Tudo isso eu acho que é um bom validador, é um bom medidor de temperatura de como é que está o alinhamento da tua expectativa com a realidade da empresa. Mas eu diria que me surpreendeu muito positivamente, como eu disse, principalmente nessas questões de nível de exigência. Porque é um nível de exigência elevado, mas é acessível. E é colocar de uma forma totalmente transparente E deixa o profissional muito confortável No processo seletivo então, Em nenhum momento eu senti qualquer tipo de insegurança Ou desconforto no processo seletivo
0: cara, qual que foi a primeira empresa que você conseguiu trabalho fora do Brasil?
2: Eu recebi três propostas, como eu disse, né? Uma canadense, uma portuguesa e uma tcheca. A empresa tcheca, eu localizei a vaga através de um site chamado relocate.me. O nome já diz, né? Relocate.me. Então, é um site que tem esse objetivo de divulgar vagas de empresas que estão dispostas a fazer a realocação. São empresas que têm um relocation package. Então, essas empresas, elas oferecem sponsorship para visto, né? Então, eles encaminham todo o processo de visto, tem ajuda de custo, enfim. A empresa tcheca, me contratou, inicialmente para uma atuação como um freelancer remoto, porque todo o processo de obtenção de visto leva um certo tempo, no meu caso levou um pouco mais porque eu trouxe animais, né, eu trouxe comigo uma cadela e um gato, então levou quatro meses. Essa empresa é uma empresa que desenvolve jogos para cassinos online, na verdade essa empresa era, porque essa empresa faliu, comecei a trabalhar com eles em agosto, comecei a trabalhar remotamente, já no fuso horário tcheco eu morava em São Paulo na época e trabalhava das quatro horas da manhã até uma da tarde. O bom disso é que eu tinha o reto do dia livre, né? E para mim não é um problema porque eu sempre dormi muito pouco. Sempre fui muito de hábitos noturnos, né? Então, foi tranquilo. Trabalhei remotamente para eles, então, de agosto até novembro. No final de novembro, já com visto, já com a documentação dos animais, mudei para Praga. Cheguei aqui, então, no final de novembro. E no final de janeiro, a empresa comunicou que estava encerrando as atividades porque não tava sendo lucrativo para eles. Essa era uma empresa que fazia, era a unidade aqui de Praga, era a unidade de inovação tecnológica para um grupo que tinha outras unidades. Em Kuala Lumpur, Costa Rica, Las Vegas então eles decidiram encerrar as atividades aqui em Praga. Aí eu comecei então a entrar em contato com algumas outras empresas do mercado local aqui, logo identifiquei uma outra oportunidade, comecei a trabalhar com uma outra empresa fui alocado em um projeto no sul da Alemanha, a ideia era ficar metade do mês lá e metade aqui. E nesse primeiro mês eu já tive problemas com essa empresa porque a empresa não tinha expertise em contratação de expats de estrangeiros, né, expatriados, então eles não tinham um modelo de contrato adequado a esse tipo de regime, não sabiam como encar- caminhar o job change, porque o tipo de visto que eu tenho aqui na República Tcheca é um visto de... Na verdade, o que eu tenho aqui é um residence permit, né, uma autorização de residência, mas ela está atrelada ao employee card, que é como se fosse um visto de trabalho, né, que me permite trabalhar aqui durante dois... A cada dois anos eu tenho que renovar. Só que quando encerra um vínculo empregatício, um contrato, você tem 60 dias para apresentar ao Ministério do Interior a renovação ou comunicar o job change. Na verdade, é uma atualização desse cadastro. E essa empresa não sabia como conduzir esse processo e após um mês eu percebi, poxa, eu tenho 60 dias para encaminhar esse processo. Já passaram 30 e eles ainda não conseguiram resolver isso. E isso me trouxe muita insegurança. E além disso, eles não tinham me fornecido login, credencial, conta de e-mail, pá, tá? Eles me enviavam PDFs extraídos ou exportados de páginas do Confluence. Diariamente eram atualizados, então o PDF já estava desatualizado. Isso gerou um desconforto, uma situação muito chata, assim, para trabalhar, né? Depois
1: não conseguia... de um mês você não tinha login ainda?
2: Não tinha, não tinha. Eu acessava o Caramba. sistema com o login do gerente de projetos, Nossa. e depois de um certo tempo eles começaram a indicar que isso não era uma boa prática, que deveria ser editado. Então, Jura? É mesmo. É. Pelo menos eles tinham esse bom senso, né? Então eu comecei a, a ter problemas de produzir. Como que eu ia produzir? Eu tava ali num papel de test manager. O meu primeiro desafio era a definição de uma estratégia de teste. Era um projeto que envolvia três suppliers, né? Três empresas, em diferentes camadas da solução. E eu tinha que fazer um... definir uma estratégia de teste para integração dessas três soluções. E após um mês eu não conseguia produzir, eu não conseguia entregar porque eu tava sempre bloqueado, sempre sendo impactado por isso. Então eu acabei optando por abrir mão dessa oportunidade, né? Depois tive dificuldade até em ser pago, tive que envolver advogado aqui na, na República Tcheca para cobrar que... da empresa. <risos> é. Aqui também tem golpe, viu? <risos> tive dificuldade para ser pago, no fim das contas eles me pagaram, porque eu tinha como comprovar, eu tinha uma série de evidências de tudo que estava acontecendo durante esse período de um mês, que eles alegavam que não havia evidências no meu trabalho, né? Então, acabei seguindo o meu rumo. Quando eu voltei para o mercado, era final de fevereiro, início de março, foi decretado o estado de emergência aqui na República Tcheca. Aí as empresas colocaram os processos seletivos on hold. Então, todos paralisados. Os que não estavam paralisados estavam mais lentos. Então, durante o mês de março, fiquei submetido a alguns outros processos seletivos. Acabei retomando, então, a minha atividade. Na verdade, não com uma empresa tcheca, mas uma empresa americana, que tem um time sendo formado, uma nova filial sendo formada em Portugal, lá em Coimbra. Eu trabalho remotamente para eles, como freelancer, temporariamente. Por quê? Durante esse período, também mantive processos seletivos com outras empresas tchecas e acabei fechando um contrato com a Microfocus. Então, agora em julho, eu começo a minha atividade junto à Microfocus, porque a gente tem que aguardar o período de autorização para a Job Change. Né? Então, a gente solicita ao Ministério do Interior o Job Change, apresenta o um novo contrato, a nova carta proposta né, do novo empregador e tem que aguardar que o Ministério do Interior aprove. Aí sim, pode começar. Né? Antes não. Então, é bem organizado. É um pouco burocrático, mas é muito organizado. Isso traz uma sensação de segurança muito grande para o profissional. Quanto tempo demora isso? Geralmente, um mês. O processo seletivo com essa empresa se encerrou ali no início de maio. No dia 20 de maio, eles enviaram a comunicação né, de job change. Em três semanas, já tinha sido aprovado. Só que, como eles não sabem ao certo quanto tempo pode demorar, eles já programam a data de início para um período um pouco mais longo do que um mês para ter garantia de que vai dar tempo suficiente para ser aprovado. Então, eles já programaram o meu ingresso, o meu início dia 7 de julho. Então, mais duas Nossa. semanas aí trabalhando remotamente como freelancer para essa empresa americana e a partir de julho então na Microfocus.
1: Fiquei até tenso aqui de ouvir a sua história, porque eu imagino isso tudo de você perder o emprego assim, e aí tem uma crise, uma pandemia mundial, e você não consegue achar um outro emprego estando morando na República Tcheca. Como é que você lidou com isso? Eu fiquei bastante tenso aí, porque
2: durante esse período eu tinha prazo para apresentar um novo contrato para o Ministério do Interior, né? O prazo de 60 dias, mas o governo entendeu que a pandemia estava impactando e estava dificultando esses processos seletivos, acabaram estendendo esse prazo. Então, esse prazo vai ainda até julho. Né? Então, caso eu ainda não tivesse me restabelecido junto a uma outra empresa, eu teria ainda até julho. Então, foi bem mais facilitado esse processo nessa situação que não é não é muito típica. né uma situação totalmente diferente. O governo está aprendendo a lidar com isso, as empresas estão aprendendo a lidar com isso, estão se adequando a trabalho remoto. Os processos seletivos estão se estabilizando novamente agora. Né? Eu até diria que a forma de convívio né, da sociedade está mudando drasticamente aqui. As restrições né, nesse período de pandemia são muito respeitadas pela população, mas são restrições bastante rígidas, mas inteligentes. Né? Então, tem horário específico para idosos no mercado, né? então das 8 da manhã até as 10 ou 11, durante um período ali, de um pouco mais de um mês, durante esse horário, na manhã, só idosos entravam no mercado. Então, isso aí também já é uma forma de distanciamento social, isolamento social. Né? Transporte público só com máscara na entrada das estações de metrô tem hand sanitizers, o álcool em gel, né? Dá para ver que a toda a população se mobilizou, o governo ofereceu restrições realistas e fáceis de serem cumpridas, de certa forma, ofereceu recursos também. Então não é à toa que é um país aí que tem uma população um pouco menor do que a cidade de São Paulo, né? Tem 11 milhões de habitantes aproximadamente aqui e eles têm registraram 300 mortes apenas e já estabilizou.
1: Só uma coisa sobre pandemia, uma coisa curiosa que eu notei que no começo alguns episódios A gente tava gravando, acho que em março, o Gab sempre fazia uma introdução, ó, pra quem não sabe, isso aqui se trata sobre a pandemia que tá, talvez, começando em 2020 agora ele não fala mais nada, (risos) tipo, todo mundo vai saber, momento histórico, vai ficar pra sempre, então... (risos)
0: cara, como é que foi o início aí na né? República Tcheca em Praga, esse início pra você se localizar, né, encontrar um lugar pra morar e se adaptar, a empresa te ajudou esse início?
2: A maioria das empresas que tem Relocation Package eles facilitam muito esse processo, então existe geralmente uma consultoria que oferece todo o serviço de documentação tradução de documentos né? os documentos têm que ser apostilados né, que é o apostilamento de raia, é um como se fosse um selo né? um certificado dizendo que aquele documento é oficial para ser aceito nos países que fazem parte desse tratado de raio, que é um tratado diplomático. Então, toda essa burocracia que às vezes não é tão simples ou que a gente não precisa enfrentar ao longo de uma vida sem experiências no exterior, né? A gente precisa aprender isso tudo. Então, eles têm consultorias que fornecem esse tipo de orientação. Uh, chegando aqui, bom, a empresa custeia tudo, né? Custeia passagem, custeia todo o custo de documentação, custo de visto, enfim. Chegando aqui, já tem um apartamento de Airbnb te esperando. Né? A empresa paga lá o primeiro mês de aluguel E aí você tem ali os primeiros dias para tratar, porque o visto que é fornecido é um visto com o objetivo de vir para o país para concluir o processo, que é um processo de solicitação de autorização de residência através de vínculo de trabalho, através de um employee card, que tem que chegar aqui e concluir o processo. Esses primeiros dias ali até concluir o processo, a empresa já está, vamos dizer assim, com o, as atividades que eu já vinha mantendo como freelancer, eu continuo mantendo né, dentro do escritório dessa vez, então eles já estão fazendo onboarding, já estão pegando leve, né, mas já estão te inserindo no contexto da empresa, enfim, na cultura organizacional. Enquanto isso, também a empresa, de certa forma, flexibiliza bastante horários de trabalho. Enfim, pelo menos na minha experiência, aconteceu dessa forma, para que eu pudesse me integrar bastante dentro do contexto de novo cenário de vida, né? Nova realidade de vida, para que eu pudesse tratar de adquirir um, um season ticket para o transporte público, né? Aqui a gente paga, por exemplo, transporte público para o ano inteiro. A moeda aqui não é euro, né? A coroa tcheca. É, eu pago aí 3.600 coroas aproximadamente pelo transporte público para o ano inteiro. Se eu dividir isso por 12 meses e converter para reais dá uns 60 e poucos reais por mês. E aí uhum. aqui a gente tem acesso a ônibus, metrô, tram. Tram é o vai né? Que é o, aquele bonde elétrico. Bom dia, então, né? é, exatamente. Então, funciona muito bem o transporte público aqui, é muito barato. Assim como a cerveja, né? Cerveja mais barata do que a água aqui.
1: <risos> Saudade de
2: é, é o país que tem o maior consumo de cerveja, né? Per capita, né? Então, <risos> é um lugar bom para se beber. Esse processo todo de adaptação à cultura, né? Pô, o idioma local aqui é o idioma Checo é o único país que fala tcheco no mundo, né? Por ser um país pequeno e ter muito imigrante, o inglês é muito falado, assim, principalmente por se tratar de capital, né? O inglês é muito falado, praticamente qualquer lugar que você vai, fala o inglês. Existe umas, em alguns lugares a gente percebe que existe um certo orgulho patriótico, um pouco de resistência cultural, mas a demonstração de interesse no idioma e na cultura deles, né? Eu já tô estudando o tcheco, tô aprendendo o tcheco, e essa demonstração de respeito, de interesse para eles já parece que abre portas, né? Então, você chega num lugar... Por exemplo, logo que eu comecei a aprender... Eu comecei a aprender para ir pro bar, né? Eu queria ter uma experiência de bar, de local bar aqui. Então, eu cheguei no bar... Isso é um cumprimento, né? Chegar boa noite. Como você está? Uma cerveja, por favor? Pô, como eu cheguei falando em tcheco... O cara chegou me respondendo em tcheco... Me perguntando mais um monte de coisa. Eu não entendi nada e eu só concordei. Eu disse, ó, ó... E ele me trouxe uma outra cerveja, diferente. Aí, eu já tive que... Eu disse, não, deu. Nesse nível, nessa aula que eu faltei, então vou ter que ser transparente com ele. Então, eu já disse, ó, nem pro mim, É pedir desculpa por não falar tcheco e perguntar se ele fala inglês. Aí ele me disse, sim, eu falo inglês, mas eu só te perguntei se tu quer experimentar a nossa nova cerveja de graça. Aí disse, ô, ah. oh, que bom, era só isso, então. Mas aí aquilo ali, já quebrou o gelo, já criou uma brincadeira ali, uma, uma situação engraçada. Dali em diante, o cara já tava me tratando como se eu fosse um local, entendeu? Então eu acho que essa simpatia, assim, do povo, a gente acaba conquistando através dessa demonstração de respeito, enfim. Eu acho que do ponto de vista culto, Não existe muita restrição, muito bloqueio São bem receptivos, bem calorosos né? O povo que recebe muito bem Traços culturais, assim como a gastronomia A cozinha deles é fantástica Uma outra coisa que eu percebo também É que a forma como eles tratam o estrangeiro, depende muito da origem do estrangeiro. Aí você fala que é brasileiro, pô, aí eles já abrem um sorriso, já começam a te tratar melhor do que tratariam de repente um pessoal aí de algum outro país que tem uma cultura um pouco mais fria, um pouco mais fechada.
1: Isso é uma coisa que eu vivia diariamente, quando eu ia passear, conhecer pessoas novas com a minha namorada que é polonesa, o pessoal sempre perguntava né, gente, vocês são? Eu falava, sou do Brasil Ah, do Brasil, que legal, maravilha, não sei o que. Aí você, da Polônia Ah tá, tipo, não tinha muito papo, é um país whatever pra ele. É, é (risos) exato. Isso é
2: bacana, sabe? O brasileiro é bem recebido no mundo inteiro, assim. Um dos fatores que me fez escolher, Praga, é porque é no centro, tá no coração dessa parte mais ocidental da Europa, né? Então a gente tem acesso muito facilitado a muitos países. Você pega um trem aqui, ó, barato pra caramba, em três horas tá na Alemanha. Eu já consegui conhecer vários países aqui na volta. Agora, por causa da pandemia, a gente acaba ficando um pouco mais restrito, né? Mas como já tá aliviando um pouco se essas restrições estão sendo relaxadas aos poucos, né? Eu já tô começando a planejar aí quais vão ser os próximos destinos. Né? já estou é, planejando ir para o verão de repente descer para Itália ou para Croácia que são bons destinos para o mar né? a gente não tem praia aqui o... a praia de Tcheco aqui em Praga é, é o rio né? tem um rio que porta a cidade aqui tem alguns clubes com bastante atividade esportes aquáticos, enfim mas mar mesmo é 700, 800 quilômetros daqui, é Itália Croácia, ou no sul de Portugal também tem né, praias muito boas ali na, no Algarve, né? então a gente tem que começar a planejar aí para o verão, dar uma fugidinha para o litoral. E bom, vamos agora para o nosso momento
0: Viajante Poliglota com Fabrício Carraro, que foi para Praga, né Fabrício?
1: Fui bastante até, porque quando eu morava na Alemanha, né, naquela cidadezinha de Passau, que eu comentei no episódio que fizeram comigo, é bem perto, na verdade, da fronteira com a Áustria, com a República Tcheca e eles tinham um ônibus especialmente para trabalhadores tchecos de Praga e de alguma da região também que vinham trabalhar na Alemanha durante a semana e voltavam para lá durante o final de semana. Então a gente podia pegar esse ônibus, voltando com eles pra República Tcheca e pra Praga e depois voltar no domingo com eles, que eles iriam trabalhar na segunda e a gente para trabalhar também na segunda-feira lá em Passau. Era bem estranho assim, mas era um percurso de mais ou menos umas quatro horas. Você começava numa van, depois na fronteira trocava pra um ônibus, depois ia pra uma cidade no meio da República Tcheca, Strakonitz, se não me engano, trocava de novo pra um outro ônibus que levava até Praga, e esse percurso todo era umas quatro horas, mas era cerca de 10 euros que eu pagava, era uma coisa, ou 8 euros, era uma coisa muito, muito baratinha mesmo, e uma viagem gostosa, assim, tirando a parte de trocar tudo. Mas é uma cidade que eu adoro. E hoje aqui a parte cultural que eu queria trazer é sobre uma história que eu ouvi quando eu fui fazer o Free Walking Tour, né? Esses tours que eles fazem, geralmente, gratuitos quando você vai a uma cidade. Tem na Europa, tem no Brasil, em todos os lugares tem isso. Que você faz um tour de graça, tem um guia lá, oficial, e no final você dá o que você acha que o tour valeu. Você pode dar, sei lá, 5 euros, você pode dar 50 euros. Você decide quanto você acha que aquilo valeu pra você. Ele contou uma história nesse tour, ele contou meio como se fosse uma história real, só que parecia uma anedota, e eu fui pesquisar mais a fundo, e na na verdade, essa história veio de um livro, de um escritor tcheco, muito famoso inclusive, que se chama Giri Vail, os links vão estar na descrição com o nome e tudo mais, que o livro é o nome em tcheco é Nastcheche e Mendelssohn, ou em inglês, Mendelssohn is on the roof né? o Mendelssohn está no teto, está no, no telhado, que é basicamente uma história contando durante a ocupação nazista na Segunda Guerra Mundial que aconteceu lá na República Tcheca né? foi um dos países que foram ocupados pela Alemanha nazista, e teve esse autor o Dirivair, que ele era um tcheco judeu e ele teve então que se esconder. Ele trabalhava no Museu Judeu em Praga. Depois ele foi alocado para um desses guetos de judeus ali em Praga e ele falou: 'Não, melhor não, eu acho que não vou.' E aí ele teve que viver de 42 até o final da guerra escondido. E para isso ele até que fingir que ele morreu, para fazer um papel, um certificado de óbito, para pararem de procurar por ele. Mas ele conseguiu sobreviver à guerra, assim, sobreviver ao Holocausto. Depois ele começou a escrever vários livros, contando sobre como foi ser um judeu, mas também com anedotas, não só histórias reais, mas também coisas mais ficcionais que poderiam ter acontecido. E uma delas é essa história do Mendelssohn que está no teto, que era contando uma suposta história ficcional sobre os nazistas lá. Eles tinham a casa de ópera, né? a casa de concertos de praga muito famosa, e lá no teto tinha estátuas de muitos autores, de músicas, compositores e tudo mais, e eles falaram que um deles era o Mendelssohn, Felix Mendelssohn, ele era um judeu. Então os nazistas falaram, não, temos que remover a estátua desse judeu. E aí eles foram lá e não tinha nome nenhuma das estátuas. Então eles falaram, tá, como é que a gente vai saber qual que é esse aqui? Porque se eu não tirar nenhuma estátua, o meu chefe vai me matar. E aí um dos nazistas fala, ah, vamos fazer a medida do nariz deles. Segundo eles, né, o preconceito deles, judeus têm narizes grandes, então vamos tirar o cara do nariz grande que vai ser o judeu, vai ser o menos. Eles fizeram isso e tinha uma estátua que realmente tinha o um nariz maior do que as outras. Falavam, ah, esse é o cara, vamos tirar a estátua, tirar no estátua e depois descobriram que a estátua na verdade era do Richard Wagner que é um dos maiores ícones do nazismo alemão. Ele morreu antes do nazismo, na verdade né? mas era um compositor que apoiava essas ideias mais nacionalistas e que depois foi muito elevado pelo Hitler, pelo partido como algo, um símbolo verdadeiro puro alemão. E a história é uma anedota, claro, mas ele me contou essa história como se fosse uma história real e eu achei fantástica. E achei que valia ser contada aqui. Então o livro, esse livro livro, chama Mendelssolls on the Roof, né, em inglês, e tem várias dessas historinhas assim, contando sobre coisas sobre judeus, coisas sobre a ocupação nazista na República Tcheca durante esse período da guerra aí. E você, Daniel, o que, que você gosta de fazer por aí em Praga? Então, agora nesse período de
2: pandemia eu tô me aprimorando na culinária tcheca. Eu sempre gostei muito de cozinhar, eu sou sushi man e tenho vários outros cursos de gastronomia, né, então agora eu tô aprendendo a culinária tcheca. Já tô publicando, inclusive, alguns vídeos de receitas, né, cozinhando algumas receitas, no canal que eu lancei aí faz um mês Comecei a publicar então um pouco disso Da gastronomia Aí eu criei uma parte, do, uma sessão do canal Uma playlist chamada gastronomia né? Já que meu sobrenome é Castro <risos> Mas principalmente isso O que acontece é que como eu tenho cachorro né Eu trouxe cachorro e gato do Brasil Eu tenho que passear então duas vezes por dia Pelo menos com a minha cadela Eu acabo sempre pegando algum destino diferente Como um parque, uma montanha Algum lugar diferente para aproveitar Para conciliar o passeio do cachorro Com conhecer um destino diferente E aí já vou conhecendo na um pouco antes das restrições aí da pandemia, eu tava pegando a cada final de semana, geralmente indo para uma cidade do interior visitar e conhecer a história, né? Então, conheci, por exemplo, uma cidade chamada Kutná Hora, que é uma cidade que tem um ossuário, que é uma igreja que tem, eles não sabem ao certo, mas entre 40 e 70 mil esqueletos de pessoas que morreram entre o século XIV e o século XV por conta das guerras russitas, que foram promovidas pela igreja católica contra o movimento protestante de Jan Hus, né? Que era um, um ícone aqui do movimento protestante tcheco. Aí eu fui lá conhecer, tinha que conhecer esse ossuário, Aí, né? realmente é, é fascinante assim mas também é arrepiante né, a sensação de entrar num lugar desses e uma série de outras cidades aí que tem bastante contexto histórico a arquitetura é fantástica então tenho procurado me integrar cada vez mais na cultura na história do país para me sentir cada vez menos turista e me sentir fazendo parte né da sociedade
0: I'm como é que é a sua relação no dia a dia com os tchecos? Você conseguiu fazer amizade com a galera, se enturmar? Tem amigos aí já?
2: É, na verdade, essa empresa que me trouxe pra cá, ela é uma empresa que tinha profissionais de 30 países diferentes. Mas tinha muitos tchecos também, né? Então, os ex-colegas dessa empresa, a gente ainda mantém um grupo aí bem sólido, aí a gente mantém contato através de grupo de WhatsApp, Facebook. Eventualmente, alguém faz aniversário convida os outros para ir para algum parque, né? Já que os estabelecimentos recém estão retomando as atividades dentro dos estabelecimentos, né? Antes eles apenas vendiam comida assim na, no balcão ou na janela, na porta. E era para levar, então você comprava para levar. O dia consumindo no estabelecimento. Mas agora eles estão retomando essas atividades. Então agora que a gente consegue começar a se reunir novamente. Antes disso, se quisesse se reunir, tinha que ser em ambiente ao ar livre, num parque. Nesse grupo de amizades aí de ex colegas tem brasileiros, tem pessoas de vários outros países aí estrangeiros de vários outros países e tem muito tcheco também. Então a gente vai acabando fazendo amizade assim. E é bacana porque a Aqui na escola, o cidadão tcheco na escola ele escolhe dois idiomas para aprender. Geralmente é o inglês mais um. Então eles aprendem o alemão ou o russo, eles aprendem algum outro idioma além do inglês. Essa cultura, esse nível, esse padrão da educação acaba fazendo com que o povo seja muito mais sociável, né? Porque eles já estão acostumados a... É um país pequeno, tem muito contato com outras culturas, outras nacionalidades. Então eles já estão muito
1: abertos a isso. Como é que foi todo esse processo de você trazer a cadelinha e o gato para aí? Porque e... é... <risos> é a primeira vez que a gente entrevista alguém aqui pra falar sobre isso, né? Então, como que é pra conseguir o visto dos animais? É, na verdade, não é a primeira vez. O Alexon
2: Fortes, lá de Montreal, levou o Jeromel, né?
1: Ah!
2: <risos> é, ele levou o Jeromel lá para Montreal. Na verdade, eu trabalhei com o Alexon lá em Porto Alegre. Na época que o Alexon tava saindo lá de Porto Alegre pra ir pra Montreal, ele me contou um pouco sobre como tava sendo o processo pro gato dele. Foi um pouco parecido, não totalmente parecido, porque é outro continente, é outra situação, né? Outra documentação que é exigida. Mas existe uma série de processos Processos ali, tem que microchipar o animal, tem que realizar exames de sangue, vacinações, exames de sangue, depois emitir um certificado veterinário internacional. Transporte deles no porão do avião, por causa dos tamanhos e pesos, né? Mas foi bem tranquilo, assim. As companhias aéreas já estão bem, bem preparadas, né, para dar todo o suporte necessário nesse sentido também. Mas foi bem tranquilo, assim. Eu já morava com eles em Porto Alegre, mudei para São Paulo, levei eles junto. Eu não conseguia imaginar sair do país e deixar eles, né? Hum. Até pessoas da minha família se ofereceram para ficar com eles, mas eu não, não admitia essa possibilidade.
1: Eu ia até perguntar porque quando eu fui me mudar pra Alemanha, primeiramente, mas depois pra Espanha também, quando eu já estava mais estabelecido por aqui, eu pensei, falei, eu tenho dois gatos no Brasil que ficaram com os meus pais, e eu pensei em trazer eles pra Espanha, principalmente depois de um tempo, e eu fui pesquisar, e aí eu vi os valores, e eu falei, ah, então. <risos> era algo, pelo menos na minha época, quando eu fui pesquisar, era algo em torno de 300 euros por animal, por gato. Então, foi assim para você também? Eu vim pela tap. né? Vim por Portugal pela TAP Porque
2: de todas as pesquisas que eu fiz Tudo me indicou que a TAP era a empresa Que tinha o melhor serviço para transporte de animais Estavam mais preparados né? O custo aí entre 200 e 300 euros A passagem para cada animal Mas o custo de todo o processo Por exemplo, o exame de sangue deles O mais barato que eu encontrei Foi cerca de mil reais por animal né? Só o exame de sangue E agora está pior Porque o único laboratório do Brasil Que ficava em Belo Horizonte Na verdade esse laboratório ainda existe Lá em Belo Horizonte Mas ele não renovou a autorização Para realizar esse tipo de exame então ele não é mais um laboratório reconhecido pela União Europeia para fornecer esse tipo de, de certificado, né? De laudo. Então hoje, para sair do Brasil com um animal, tem que enviar uma amostra de sangue para algum laboratório certificado em outros países. Então é um pouco mais caro agora. Mas foi bem tranquilo. Assim. É um processo que levou um pouco de tempo, né? Como eu disse, porque os prazos são demorados, tem que respeitar uma quarentena, enfim, antes da realização do exame, né? Depois da vacinação e antes da coleta de sangue para fazer a sorologia. E depois da sorologia, mais de 90 dias tem que esperar. Então a gente tava bem, bem tenso, né? a gente, porque eu mudei para cá com minha namorada durante todo esse processo aí, ela se envolveu bastante, me ajudou também, porque afinal de contas eu também estava envolvido ainda com trabalho, né, trabalho remoto, então ela acabou assumindo bastante dessas atividades aí de preparar documentação e todas essas providências aí pra viagem e a gente tava bem tenso, né, como é que seria isso viajar 15 horas com um animal no porão do avião, mas no fim das contas até uma técnica que eu adotei aí, foi fazer download de áudio de motor de avião e deixava tocando num speaker, né numa caixinha aí, uma JBL, no qual Onde eles dormiam E eu trancava eles na caixa de transporte Apagava as luzes E colocava essa caixinha a tocar o som do do motor do avião Durante a noite inteira Fiz isso durante uns 10 dias Então eles já estavam acostumados Genial,
1: genial
0: Vamos falar sobre dinheiro agora, cara. Eu queria que você contasse pra gente como é a questão do salário aí, né? Não precisa falar, obviamente, quanto você ganha, né? Mas como é que é a qualidade de vida com o que você ganha aí, comparando aqui com o Brasil?
2: Bom, existe um site aí que é, eu acho que é o mais popular pra fazer esse tipo de consulta de expectativa salarial, que é o Glassdoor, né? E existe um outro site que é muito popular também pra consultar custo de vida, que é o Numbeo. Então, quando a gente começa a comparar no Numbeo, ele é dividido ali por itens, né? Itens do, do custo de vida, a gente começa a perceber que aqui o maior custo que o cidadão tem aqui é a residência, é aluguel. A gente compara aluguel aí com o aluguel de São Paulo é bem mais alto, né? Chega a ser aí 40%, 50% mais alto. Mas tem muitas alternativas, muitas opções aqui, né? Não é tão difícil assim fazer essa adequação aí a essa realidade de custo de vida mais alto do ponto de vista de custo para habitação, porque por outro lado, outros custos são menores. Então a alimentação aqui é barata, transporte, bebida, tem muita coisa aqui que é muito mais barata, né? Roupa. Pô, eu cheguei aqui no inverno, né? cheguei aqui no final de novembro, trouxe casaco trouxe, enfim, vim preparado só que aí a gente chega aqui, percebe que o padrão de frio que a gente tem no Brasil não é o mesmo que tem aqui, então a gente vai atrás de mais roupas pra poder encarar o inverno você vai numa loja de second hand, por exemplo tem roupa usada, mas que você olha assim, não, eu não acredito que essa roupa é usada sabe? um blazer de veludo, pelo equivalente a 7 reais, sabe então é uma coisa assim, absurdamente mais acessível, também o padrão salarial aqui é bem mais elevado né com relação ao que eu tinha de remuneração em São Paulo, tive um, vamos dizer assim, um crescimento aí de 40%, 50% pelo menos, na remuneração. Né? A maioria das empresas aqui acabam oferecendo também um pacote de benefícios bem interessante. Né? A carga tributária aqui é um pouco mais alta, mas em compensação, nos produtos não. Né? A principal taxação aqui é na renda, não é no produto. Né? Então, você paga bastante imposto no seu salário, mas paga pouco imposto nos produtos. Então, acaba compensando bastante. É uma moeda diferente, né? Não se usa euro aqui, mas em comparação aí, uma balança na cotação de moedas aí, é uma moeda bem posicionada, eu diria. Não é muito mais forte do que o real, por exemplo, mas o poder de compra é bem grande, comparando com o real, assim.
1: Bom, Daniel, agora é hora do perrengue, que a gente pede para os convidados contarem histórias engraçadas, né, Gaps, micos, coisas que têm acontecido. Você contou aí a da cerveja já, você tem mais alguma que você lembra?
2: Tem história engraçada que eu passei aqui, que foi o seguinte. Eu tô no escritório trabalhando e eu recebo uma mensagem de uma amiga brasileira, que mora aqui também, né? Me dizendo assim, Daniel, a sua namorada tá presa na sacada. Eu disse, como assim presa na sacada? E era inverno, tava muito frio, e ela abriu a porta da sacada antes de... Na verdade, quando nós chegamos aqui, nós ficamos num apartamento alugado pela empresa, até encontrar um outro apartamento pra alugar, né? Um apartamento um pouco melhor, num bairro um pouco melhor. Então, esse era um apartamento que tinha uma sacada bem grande, e muitas vezes, pela manhã, como tava muito frio, ela acabava adiando um pouco o passeio com a nossa cachorrinha. Então, ela só abria a sacada e deixava a cachorrinha sair pra urinar. Então, ela abriu a porta, a cachorrinha saiu pra urinar Ela foi dar uma espiada na rua, né? Pra ver se tava nevando, alguma coisa assim E a porta fechou bateu um vento e a porta fechou E não abria pelo lado de fora da sacada Então eu tive que sair correndo do escritório Pedi licença lá pro meu gerente Saí correndo do escritório, fui pra casa Tive que chamar o um chaveiro Acabei pagando uma pequena fortuna ali Pro chaveiro arrombar a porta Que era uma fechadura especial, né? Então um pouco mais cara também para substituir aquela fechadura Quando eu cheguei ali já fazia quase uma hora Que ela tava na sacada Ela tava congelando Tava tensa, tava chorando Então foi uma situação que é tragicômica, né?
1: <risos> Caramba, coitada.
2: <risos> é. Depois disso, a gente aprendeu que sempre que a gente abre a porta da sacada, a gente coloca alguma coisa na frente, né? Pra porta não bater. Coloca mas ali um dí... calçado, né? Mas não coisa. tinha como
1: abrir nem por dentro, nem nada? Ah, você ah, porque você não tinha como entrar no apartamento, era isso?
2: Exatamente, porque nós tínhamos uma cópia da chave só. Que era um ah. apartamento temporário, né? Era um uhum. apartamento de Airbnb. Então, nós tínhamos uma chave apenas. Então, quando eu chegava, eu tocava o interfone e ela abria pra mim. Mas, nesse uhum. caso, ela tava presa na sacada e eu tava preso do lado de fora,
1: né? Que susto. Okay, okay. Daniel pelo seu tempo aqui, pela entrevista. E você quer divulgar alguma coisa?
2: Bem, eu acho que o pessoal pode acompanhar um pouco do que está que acontecendo, de como é que foi a minha história aí, esses perrengues que eu passei que eu estou ainda aos poucos conseguindo me restabelecer aqui, através de um canal que eu lancei no YouTube agora há um mês aproximadamente. Pode procurar lá por Daniel Castro no YouTube, vai me encontrar com certeza. Pode me seguir aí, LinkedIn, enfim, nas redes sociais. Vai ser um prazer aí poder compartilhar um pouco de informação, dicas, etc. Para quem é mais interessado assim, com conteúdo do técnico. Eu era membro lá em São Paulo de algumas comunidades técnicas, e quando vim para Praga, acabei procurando né, outras opções aqui, e por não ter tantas opções de comunidade técnica aqui na capital, acabei optando por fundar, né, por estabelecer uma nova unidade do The Ministry of Testing aqui em Praga. Eu sou coordenador do grupo, né. também uma oportunidade de começar a palestrar em inglês e tal. Então, quem tiver interesse em acompanhar esse tipo de conteúdo aí, se inscreve lá no, no Meetup, né, procura lá The Ministry of Testing Praga, se inscreve lá no canal no YouTube também, começar a gerar conteúdo técnico. Eu acho que é isso. Vamos tô deixar os links aí na descrição. E lembrando aí, ó, eu estou à disposição aí para quem tiver dúvida, quiser fazer um comentário, trocar uma ideia. Eu acho muito bacana isso de networking. Agora pela manhã, por exemplo, hoje começou. A gente está gravando esse podcast aí. Hoje 24 de junho. Hoje começou a edição do TDC, né, da Developers Conference em Floripa, que é uma edição online. Como é uma edição online, eu consigo participar. Então já criei uma sala, né, ali virtual para o pessoal vai entrar e a gente trocar dica de carreira, enfim, né, carreira no exterior. Já estou me candidatando também para palestrar Na edição online do TDC de São Paulo Que acontece em agosto, né? também falando de carreira É uma outra dica aí que eu acho que Provavelmente quando vocês estiverem ouvindo esse podcast Já vai ter acontecido né? A edição de Floripa, mas a próxima acontece em agosto Em São Paulo, é online Então eu acho que fica a dica aí para quem quiser participar
0: Como o Daniel está falando aí, participar de comunidades De tecnologia vai trazer muitas oportunidades Para você, de várias formas diferentes, né Daniel?
2: É verdade, é verdade, e a gente acaba desenvolvendo Muito soft skill, né? Você chega aqui ó, Você tem conhecimento técnico, experiência Técnica, tem um idioma, mas você acaba vivendo uma realidade cultural diferente que você acaba resolvendo através de soft skill.
1: Pessoal, por hoje foi isso. Décio pela sua audiência e se você gosta do Carreira sem Fronteiras, recomende para cinco amigos. Para a nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E entre no nosso grupo do Facebook, o Carreira sem Fronteiras, para você dar mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologia e também sobre a língua inglesa ou talvez até o tcheco. E não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. Algo que o Daniel explicou bastante durante o episódio do quanto foi importante para ele o inglês. Tanto para fazer as entrevistas de emprego Que foram completamente em inglês Quanto também para quando ele começou a chegar lá E falar com as pessoas, se comunicar com o chefe E com a vida normal lá em Praga E só lembrando que o ouvinte do Carreira Sem Fronteiras Tem 10% de desconto em todos os planos Então vai lá em aluralingua.com.br Barra promoção, barra carreira E começa a estudar com a gente hoje mesmo Além também, é claro, da alura.com.br Que tem mais de mil cursos na área de tecnologia Tanto nas áreas de programação, incluindo aí A área de testes, que é a área do Daniel Mas também de marketing, design, business Soft Skills, curso, como eu mencionei durante o episódio, para você criar o seu currículo, seu LinkedIn, em inglês ou em espanhol para mandar para o exterior. Então, com certeza vai ter o curso para você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau. Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.